1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto de saludarles de nueva cuenta. Lunes 27 de noviembre del 2023 y esto es Enfoque Noticias. Tu diario vespertino hablado con foco en la economía, en las finanzas, en la política y en los negocios de México y el mundo. Soy Alicia Salgado, muy buenas tardes. Qué increíble lo que ha hecho en particular Instagram ahora. Eh, y más bien meta fíjate que metió un algoritmo que no te permite más eh, ver imágenes o oh, sexosas o oh, de menores en, en condiciones de influencers este ya sabes ex, eh, exhibiendo pues eh, eh, circunstancias que podrían propiciar malas interpretaciones. En fin, esta, esta decisión ha sido eh, muy aplaudida en los Estados Unidos. En México apenas la vas a empezar a ver. ¿Y sabes qué es lo que hace su algoritmo? Identifica las imágenes, se identifica las palabras y le mete cuadritos y cuadritos. O sea, sí es una censura. Pero solo así se puede detener también el tráfico de imágenes eh, sexosas en la red o sexuales en la red. El tráfico de imágenes sexuales ha crecido de manera importante, pero ese tráfico está ligado también a un mundo físico, no nada más virtual. De ahí que es aplaudible hoy Meta con esta decisión que seguramente va a dar mucho que hablar a lo largo de esta semana. La jueza novena de distrito en materia administrativa. La Ciudad de México, Elizabeth Trejo, concedió una suspensión definitiva a la Asociación de Magistrados de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, la cual impugnó el decreto legislativo que ordena la eliminación de 13 fideicomisos del Poder Judicial eh, por 15.800 millones de pesos. La medida cautelar tiene efectos generales y prevalecerá hasta que se resuelva de fondo el amparo, o lo defina la resolución del Pleno de la Suprema Corte de Justicia sobre la acción de inconstitucionalidad presentada por la oposición legislativa. Esta determinación implica que no se podrán hacer uso, no se podrá hacer uso de los recursos para dirigirlos al apoyo, entre comillas, de los damnificados de Acapulco Guerrero tras el paso del huracán Otis, porque pues nadie sabe realmente cuánto dirigen, no hay transparencia en este tipo de acciones, entonces podrán decir por ahí que van para allá, pero no acaban ahí, acaban a veces en el Tren Maya, ¿no? Puede ser. En el Senado inició la comparecencia de la terna propuesta por el presidente López Obrador para la Suprema Corte de Justicia. Hola Gerardo Cedillo, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal Alicia? Un saludo a ti al auditorio de Enfoque Noticias. Pues comentarte que continúa, está ya por concluir la comparecencia de la terna eh, que envió el presidente de la República para sustituir a Arturo Saldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Han comparecido Berta Alcalde, Lenia Batres Guadarrama y María Estela Ríos, quienes, eh, bueno, pues eh, están por ser determinadas si son idóneas o no para el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las preguntas de los senadores en esta comparecencia han sido recurrentes en torno a su independencia del de Poder Ejecutivo Federal, dada su cercanía con la llamada 4T. De hecho, eh, bueno, pues tanto Berta María Alcalde como Lenia Batres han señalado que, bueno, pues ellas eh, serían absolutamente independientes, eso dicen. María Estela Ríos incluso fue cuestionada también por eh, la, el hecho de que, bueno, pues tiene un cargo similar al de secretaria de Estado y estaría imposibilitada para ocupar el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ella, eh, pues a cuestionamientos sobre todo de algunos legisladores de oposición, eh, bueno, pues ha señalado que ese sería eh, coartarle su libertad y su derecho. Vamos a echar lo que comentó al respecto María Estela Ríos. Si se
1: hace una interpretación equiparándome con el como consejera, como este secretaria de Estado, se estaría restringiendo mi derecho a ocupar un cargo público. Derecho que está establecido No solo en la constitución Sino en, de, en diversos tratados internacionales Yo espero que esto sirva Para que no se pretenda restringir mi derecho Puede que no les resulte elegido por otras razones Pero esa no es una razón constitucional ni legal Para impedirme formar parte de esta terna Y convertirme en elegible para ser ministra de la
2: Suprema Corte. Cada comparecencia duró aproximadamente dos horas y, bueno, pues hubo cuestionamientos de toda naturaleza, pero sobre todo, insisto, en la cercanía que tienen las tres con el presidente de la República y el peligro de que hubiera algún conflicto de interés por esa cercanía. En fin, Alicia, pues vamos a estar pendientes y a ver, se va a determinar en los próximos minutos horas si cumplen o no cumplen el requisito de idoneidad, es decir, si cumplen o no con el perfil para eh, pues ser llevado este dictamen ya al pleno del Senado de la República que se vote, muy probablemente ya se ha decantado la oposición que votará en contra y si esto sucede, pues no se reunirían las dos terceras partes, es decir, la mayoría calificada para que esta terna pudiera ser aprobada eh, alguna de ellas y en su caso si no se cumple con este requisito pues será rechazada. Estaremos pendientes informando al auditorio. El reporte que te tengo Ali.
1: Muchísimas gracias por este reporte. Quedamos pendientes, Jerry. La incorporación de mujeres al mercado laboral ha mostrado un mayor dinamismo después de la pandemia. Alcanzó entre julio y septiembre su cifra más alta desde el 2005 cuando se empezó a reportar la encuesta nacional de ocupación y empleo. De 8 hoy el INEGI eh, reportó eh, la encuesta nacional de ocupación e, y empleo y te podría decir que prácticamente su resultado muestra que nuestro país está en pleno empleo, claro eh, pues el 60% en informalidad esa es la realidad, es un empleo precario pero empleo, en el tercer trimestre de 2023 la población económicamente activa o sea que se declaró dispuesta y en condición de trabajar, sumó 61 millones de personas somos 130 millones de habitantes un poquito más, así es de que pues poquito menos de la mitad o sea, un poquito más de la mitad, perdón y eh, 1.5 millones más que en el tercer trimestre del 2022 o sea, ha crecido un millón y medio de empleos eh, la PEA la te digo la, la, así se llama, la población económicamente activa representó 60.6% de la población de 15 años y más y 59.2 millones se encontraban ocupadas 1.7 más que en el tercer trimestre del 2022 eh, en particular, el empleo se ha concentrado en la reactivación en el sector servicios, que aumentó en casi medio millón de personas, 473 mil, en servicios profesionales, financieros, corporativos, en 333 mil, y en el comercio, en 308 mil personas. La población ocupada en los micronegocios, o casi autoempleo, son se aumentó en 703 mil personas, y en los establecimientos muy pequeños, en los grandes, 115 mil. En el tercer trimestre, la subocupada fue de 4.7 millones de personas. Esto es un 8% de la población ocupada. Eh, creció decre, eh, dec, eh, decreció tantito, punto uno. Eh, por otra parte, la tasa de desocupación correspondiente fue de 3% de la PEA, o sea, totalmente desempleado. Así nos podemos ir en todo, pero fíjate que la parte que me llamó mucho la atención es que no hay una información muy clara sobre la población informal, pero no la saca de diferencia. Y pues ahí la tienes, si tienes una tasa de participación formal de aproximadamente 40%. El resto es informal. Claudia Sheinbaum presentó su equipo de pre-campaña. Incluye a Mario Delgado, Monreal, Adán Augusto, bueno, Está amplio, amplio, me canto, vía Tatiana ahí eh, incorporada como coordinadora de voceros. Eso está interesante, ¿no? Vamos contigo, Natalia Estrada.
3: Hola, ¿qué tal, Alicia? Un saludo para ti y el auditorio de Enfoque Noticias. Al presentar a su equipo de coordinación de precampaña, la precandidata a la presidencia de la República por Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, Claudia Sheinbaum sostuvo que será difícil que su oponente Xochitl Galvez pueda remontar en las encuestas. Vamos a escuchar.
4: Pues la verdad lo vemos difícil porque allá no hay proyecto, hay un cúmulo de intereses que los unen. Eh, si ustedes leen lo que presentaron como un documento de proyecto de nación, pues no tiene nada, está totalmente vacío. Entonces, como yo decía, son como un, que lo he dicho otras veces, son como una eh, tienda de disfraces, porque en realidad toman cosas de nuestro movimiento, que están de acuerdo con los programas sociales, que un día son feministas. Entonces allá no hay proyecto, lo que hay es un cúmulo de intereses de lo que queda del PAN
3: y lo que queda del PRI. Sheinbaum incluyó en este equipo a Mario Delgado como coordinador de precampaña, a Dan Augusto López Hernández como coordinador político, a Ricardo Monreal como coordinador de enlace territorial. Gerardo Fernández Noroña como coordinador de enlace con organizaciones sociales y civiles y a Tatiana Cloutier como coordinadora de voceros. En este equipo también está Jesús Valdés Peña como coordinador de enlace con organizaciones internacionales y mexicanos en el exterior. Un hombre cercano a Marcelo Ebrard, personaje que dijo está cerca del movimiento.
4: Marcelo está eh, cerca, está muy cerca. Eh, el doctor Valdés es eh, cercano, eh. parte de su equipo, uh -huh. eh, lo hemos incorporado y Marcelo va a estar cerca, está cerca.
5: Pregúntale a Mario si ya él se registró o va a estar en, para el Senado de la República, este, Marcelo Ebra.
4: Todavía no lo decide él, eh, pero está cerca del movimiento.
5: Y, y finalmente, doctora,
4: eh, ya... O es parte del movimiento y está cerca, por supuesto, finalmente... de este equipo.
3: Citlali Hernández será coordinadora de alianzas para coaliciones y candidaturas únicas. Renata Turrén será coordinadora de enlace con sectores académicos y Estela Damián Peralta será la coordinadora de giras. También se incluyó a Regina Orozco como coordinadora de enlace en la comunidad cultural. La exmandataria capitalina sostuvo que en Morena priva la unidad en comparación con el frente que se está dividiendo y adelantó que este equipo la acompañará hasta la presidencia de la República. Alicia Auditorio, la información que les tengo. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Natalia. Y bueno, fíjate que el expresidente Fox fue denunciado hoy en el INE por violencia política de género en contra de Mariana Rodríguez, la esposa del precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano Samuel García. Eh, bueno, es como parte de estas historias que a veces dice uno, y de veras. O sea, eh, de veras. De ese tamaño es la campaña política. O sea, es, es eh, la historia. Hay mucho detrás de esa sonrisa y esta dama de compañía. Por eso se enojaron porque le dijo dama de compañía. Bueno, eh, por otra parte... Eh, hoy chocaron en redes sociales la ministra Loreta Ortiz y el exministro de la Suprema Corte Arturo Saldívar. Eh, la ministra Ortiz señaló anteriormente que Saldívar había dejado muchos asuntos pendientes sin resolver en la primera sala 170 anuncios pendientes tras su renuncia, a lo que Arturo Saldívar dijo que fue el ministro de la primera sala al que más asuntos le asignaron este año y dejó 29 asuntos con proyecto de resolución, siete de los cuales estaban previstos para sesionarse el 22 de noviembre y cuya resolución fue interrumpida por el cambio de adscripción de la ministra Loreta Ortiz ay hombre se les acumula la chamba pues hay que sacarla, ni modo los secretarios de estudio y cuenta, vaya que la trabajan en fin, tenemos en la línea a Sergio Luna economista en jefe de desarrollo de nuevos negocios del Grupo Financiero Mifel hola Sergio, ¿cómo estás?
6: Alicia, muy bien, muy buenas
1: tardes, ¿cómo estás? Muy bien, fíjate que a mí llama mucho la atención en particular, eh, creo que cada vez lo vemos más en, en los periódicos norteamericanos, en los periódicos financieros, en las notas financieras, una eh, creciente posibilidad de que venga un recorte en las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y eso también ha llevado a muchos aquí a pensar que es lo mismo. Y uh -huh. sin embargo, en los dos países la inflación subyacente sigue siendo un verdadero problema. Y uh -huh. creo que la voz de los banqueros centrales parece no estar reforzando ese mensaje. Eh, tú que estás siguiendo constantemente los mercados, ¿qué opinas de un lado y del otro de la frontera?
6: Sí, mira, yo creo que lo, como lo caracterizas es efectivamente la etapa en la que estamos entrando. Eh, en Estados Unidos, eh, eh, pues sí, los mercados ya descuentan eh, que la Fed no va a subir tasas nuevamente y que recortaría tasas por ayer de mediados de junio. Sin embargo, la retórica de los miembros de la Fed, como sabes, empezando por el eh, presidente de la Universidad Federal, por Jay Powell, ha sido en el sentido de que no hay que bajar la guardia con respecto a inflación. Eh, digamos eh, yo creo que el mensaje que están mandando es en este momento las tasas están en un nivel elevado tal vez no sea tal vez insisto necesario subirlas más pero todavía sería prematuro eh, reducirlas y esa reducción sería más bien hacia mediados del mil, del 2024 en el caso de México que también tuvimos eh, pues minutas de la última reunión de México pues todo el mundo estaba muy interesado en, en leer pues ese ese cambio de tono que había detrás de ese eh, por un tiempo considerable a reducir y abrir en cierta manera la pu la, la puerta a eventuales descensos en la tasa de interés alicia y bueno yo te diría que lo que lo que yo veo en las minutas pues es una gran divergencia de opiniones no solamente hay un eh, voto diferente sobre el sentido del comunicado por parte de la subgobernadora Espinosa sino también en muchas de las opiniones alicia este se habla mucho de que eh, la inflación, perdón, que la tasa real exante es muy elevada, eh, pero pues, hasta donde yo me acuerdo, Alicia, pues el objetivo de México pues, es el control de la inflación, una inflación en 3%, esa es la meta, eh, no los niveles de la eh, tasa real exante, que obviamente, dado el ajuste tan rápido en tasas que tuvimos que hacer a raíz de pues, un aumento de inflación que era inesperado, pues en el momento en que empezamos a bajar, pues vemos que, este, que obviamente vamos a tener tasas reales, exante, eh, pues elevadas, pero pero no es por diseño, es por la manera en la que se están dando las cosas. Y por otra parte, pues la inflación subyacente también, como indicabas, pues esa todavía no está en donde nos gustaría que estuviera. Entonces, eh, creo que en ese sentido, como que el debate en México me parece un poquito prematuro, eh, me hubiera gustado más escuchar, por ejemplo, qué tenía Banjico que decir sobre el tema del balance fiscal el próximo año, como sabes, pues la propuesta de Hacienda ya aprobada por el Congreso, es un déficit fiscal pues bastante considerable. Y ello, digamos, dado a, eh, pues la fortaleza de la demanda interna, pues simplemente lo que reforzaría serían los factores cíclicos para pues reducir las sociedades de un descenso en de la inflación, que eso entra dentro del terreno de, de Banco Pero no vimos mucho, este, a pesar algunas opiniones de algunos miembros de la Junta, pero no, no vemos una visión tan estructurada de qué tanto esto te cambia la perspectiva en Entonces, un poquito resumiendo, yo te diría que en ese movimiento a posiciones pues menos restrictivas, creo que en ese sentido como que Banjico se adelantó más que la FED, en términos de mandar una señal de que podría tener una postura menos restrictiva en un periodo de tiempo relativamente corto, y que a juicio de un servidor es, es hasta cierto punto prematuro.
1: Abrió la caja de Pandora.
6: Yo creo que sí, porque, porque, porque además... Pero, digo en... Eso
1: explica que ha salido Jonathan Heath, sí. ¿no? O sea, de pronto hubo una entrevista por ahí que sí. está ampliamente difundida y pareciera que necesitan reforzar ese mensaje, ¿no?
6: Pues mira, yo, yo creo que me hizo me, me la mente, precisamente estaba atendiendo en, 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 en la idea ese, ese, esa entrevista, porque además se habla de eventuales recortes de tasa que no necesariamente son ciclos. Lo cual, pues como sabes, es bien difícil de comunicar desde el punto de vista de los mercados, ¿no? O sea, ¿por qué recorto ahora y y, y después no? Eh, digo, a final de cuentas, eso me parece que hace aún más difícil eh, mandar un mensaje tercio sobre hacia dónde están las trayectorias. Pero bueno, yo creo que como es efectivamente, estás abriendo un debate que me parece que abriste prematuramente, todavía sin tener mucha claridad de cómo vienen las cosas al comienzo del 24, en términos de qué tanto nos va a seguir avivando la inflación no subyacente a toda la parte agropecuaria, por ejemplo. Cómo vienen, y eso sí lo comentaba el subgobernador Hit, el tema de negociaciones salariales y sobre todo el tema fiscal, a mí se me parece como que es el elefante en el cuarto de la discusión de Banxico.
1: <ríe> lo dijiste de la manera más clara ¿eh? <ríe> hay tres cosas digo finalmente hoy vimos el resultado de la encuesta este de la ENOE y eh, tanto este el empleo como el salario están o han crecido de manera relevante y eso te explica un poder de compra poco común que normalmente tienen repercusión en precios, hay muchos precios rezagados en producción y, y en consumo, o sea en venta y consumo y eventualmente pues se ve la posibilidad de repercutirlos y pues uh -huh. creo que en esas estamos, por eso tenemos esa inflación subyacente así de alta, ¿no?
6: Correcto, sí, no es nada más una cosa de precios relativos, es que la masa medida...
1: salarial dice mucho.
6: Pues te dice mucho y también en, eventualmente tú esperarías que la inflación subyacente y la general converjan, ¿no? Porque, digamos, los errores de la no subyacente se cancelan. Entonces, si usaras la, la inflación subyacente para calcular la tasa real de interés exante, déjame ponerlo sobre la mesa, pues tu conclusión sería muy distinta que la conclusión de que la tasa real de interés exante es muy elevada y hay que bajarla. Yo creo que ahí puedes correr un riesgo de que al final de cuentas estás perdiendo visión de cuál es tu objetivo, ¿no?
1: Exacto, aunque bueno, la llevaste muy alta y ahí se quedó. Sí.
6: <ríe> pero eh, tal eh, vez eh,
1: tenías eh, otro objetivo en su momento y eh, ahora eh, ya es que no. Eso nadie lo nega,
6: <ríe> pero por otra parte no, no has visto un impacto en términos de la actividad Sí, no, eso también razón. es lo notable. Pues ahí sí, ahí
1: está. Ahí está creciendo la economía 3.3%. ciento El empleo casi pleno empleo, este con, aunque Exacto. tengamos informalidad altísima, pero está en el empleo. Y pues ahí también tenemos eh, mayores vacaciones, incremento en el salario. Está en una negociación que está buscando 12% de incremento al mínimo. Uh -huh. Estamos en año electoral. O sea, todo funciona. Exacto. Muchísimas gracias, Sergio Luna, siempre es un placer platicar contigo.
6: Como siempre, el placer es, es todo mío, Alicia. Te mando un fuerte abrazo. ¿eh?
1: Igualmente, él es economista en jefe de, de, y desarrollo de nuevos negocios del Grupo Financiero Mifel. Voy a una pequeña pausa. No, antes de la pausa me voy con Mercados, Martín Carmona y el cierre de mercados.
5: Alicia, Auditorio de Enfoque Noticias, tenemos el cierre de mercados. Números a la baja presentó la Bolsa Mexicana de Valores en este inicio de semana. Perdió 717.93 puntos, el 1.36% menos. 52.220.49 unidades, su principal indicador. En los Estados Unidos también se presentaron las pérdidas, el Dow Jones menos 0.16% y el Nasdaq menos 0.07%. En cuanto a la evolución del tipo de cambio peso dólar, 17.16 en operaciones al mayoreo. El dólar fix que reporta el Banco de México cerró en 17.15. En bancos y casas de cambio se vendió el dólar hasta 17.60, mientras que el euro sobre los 18 pesos con 80 centavos. Hoy los precios del petróleo bajaron medio dólar. El de Europa ya está en los 80 dólares, el de los Estados Unidos 75 dólares y la mezcla mexicana de exportación sobre los 71 dólares cada barril. Hasta aquí el cierre de mercados.
1: Muchas gracias Martín, voy a una pequeña pausa y regreso enseguida.
0: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Regresamos con Alicia Salgado.
1: ahora con Shiu Tenorio, eh, analista político y consultor en asuntos públicos y un profundo conocedor de la política en México. ¿Cómo estás, Shiu?
7: ¿Qué tal, Alicia? Muy buenas tardes, un saludo a ti y al auditorio.
1: Pues, eh, habíamos quedado de platicar acerca de Movimiento Ciudadano, parece ser la, la manzana de la discordia en ese proceso electoral al es la manzana que incomoda al frente opositor, eh, porque mucho corazón, corazón, no creo. Hoy hay, no sé, una cantidad impresionante de comentarios en torno, lo mismo del PAN, del PRI y del de PRD, pero particularmente del PRI está fuerte, ¿no? Eh, contra eh, el, eh, el candidato presidencial Samuel García.
7: Así es, este y esto, digamos, tendría que ver con una lógica no solo en la pista de la presidencia de la república, sino también posiblemente lo que más les importa a los partidos que integran el frente, que es lo legislativo, y es que en muchos territorios eh, a lo largo y ancho del país, pues Movimiento Ciudadano puede dar la pelea también por escaños y sobre todo por las eh, famosas plurinominales. Entonces, como bien dices, estimada Alicia, pues empieza a ser más que quien le ponga sazón a las campañas la manzana de la discordia, y bueno, a tal grado que hoy amanecimos con sendos tweets, eh, tanto de los partidos como de Claudio X. González, uh -huh. que subió un audio donde supuestamente Samuel García está atacando, violentando a una mujer en estado de ebriedad, este tuit ha sido fuertemente criticado por la dirigencia de MC, por el vocero de la campaña de Samuel García. Esto pues también contrasta con lo que pasó el fin de semana con otro tuit de Vicente Fox, que digamos en el que atacó o mencionó de manera no apropiada a la esposa de Samuel García, Mariana Rodríguez, quien le contestó contundentemente en redes. Además, imagínate que este tweet se dio en el Día Internacional que Condena la Violencia de Género. De género. Esto llevó a, a inclusive una demanda ante el INE contra Vicente Fox. Y hace unos minutos está trascendiendo en redes y seguramente será muy comentado que Vicente Fox ha eliminado su cuenta de Twitter no pues no, no parece ser una coincidencia sino parece que es justamente a raíz de estos comentarios y esta denuncia que presenta Movimiento Ciudadano en redes de manera que pues sí se está convirtiendo en que le está dando nota y todo esto pues de alguna manera lo puede capitalizar MC y Samuel García en estos días de pre campaña
1: Ahora, eh, hay una acusación, o sea, real, en la mañana también alito, bueno, el presidente Alejandro Moreno, eh, Moreno el presidente del PRI. Ya está, se me estaba olvidando el nombre. Tanto le repites el alito que ya no le pongo Moreno, ¿no? Y luego hay un Alejandro Moreno que es el bueno. Así es, el encuestador <ríe> sí, del El encuestador del financiero, maestro, Pues es mi amigo, entonces ese es el bueno. <ríe> bueno, <ríe> el otro Alejandro Moreno, no porque sea malo, sino que es dirigente del PRI. Él comentaba en la, así como muy fuerte diciendo que en realidad eh, More, eh, Movimiento Ciudadano está haciendo la de Esquirol. Eh, contra la candidata del frente y que su intención es restarle votos a Sochi, eh, pero eh, esto será cierto bueno, eh, no puede a la que tendrían que restarle votos todos, si es que alguno tiene intención de ganar es a Claudia Sheinbaum
7: así es, digo, sin duda esto ha sido motivo de, de polémica porque pues parecería sobre todo por el discurso de Samuel García el posicionarse como el nuevo y atacar a los viejos ...que particularmente está atacando al frente. Yo creo que aquí vale hacer eh, una pausa para recordar un poco la historia del Movimiento Ciudadano. Tú recordarás que antes de ser Movimiento Ciudadano fueron Convergencia. En el año 2000, como Convergencia, acompañaron la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas. En el 2006, acompañaron a López Obrador como, como candidato de Convergencia a la Presidencia de la República... En el 2012 ya como Movimiento Ciudadano volvieron a ir con López Obrador en la coalición que lo postuló a la presidencia. En el 18 ya no fueron con López Obrador, fueron con Ricardo Anaya. De manera que estarían, pues hoy parecería más cerca del frente que de que de López Obrador. Sin embargo, han sido bastante inconsistentes en, en, su, en sus eh, coaliciones Movimiento Ciudadano. Ahora van solos. Pero me parece que lo que está de fondo, además de, de esta hipótesis del Esquirol, es la disputa por el Congreso, es decir, ¿cuánto, quién va a ser la segunda fuerza a nivel nacional, y por supuesto que el Movimiento Ciudadano está intentando, cuando el frente se disuelva y se convierta otra vez en PRI-PAN-PRD, pues quedar por arriba de estos partidos con, con un número importante, tanto de diputados como de senadores.
1: Creo que este es, este es un punto ahora. Es, la, ambas cosas eh, vistas de frente a la campaña de Claudia Sheinbaum. Hay así como un tema de se nota pareja, es, eh, está muy segura por la, el, el, la enorme distancia que trae en la campaña. Eh, sin embargo, parece que ahora sí va el frente por todo. Digo, eh, también Claudia está agrandando su, eh, ¿qué podríamos decir? Su gabinete electoral.
7: Sí, digamos que lo que está haciendo o lo que hizo hoy eh, Claudia Shemo me parece es mostrar un mensaje de unidad, porque uh -huh. de alguna manera incorpora a todos, inclusive hay una gente muy cercana a Marcelo Ebrard, Jesús Valdés que también asume una posición importante en este eh, equipo que presenta hoy Claudia Shemo. Por el otro lado en el frente pues siguen las las disputas, siguen las divisiones eh, han salido muchos comentarios y muchas columnas en los últimos días diciendo que traen problemas al interior, creo que intenta mandar un mensaje de unidad. Pero pues mientras esto pasa, pues en el movimiento ciudadano tratan de capitalizar todas y luego si les dan foro, pues absolutamente pues lo van a aprovechar como fue lo que, lo que sucedió con Vicente Fox. Quien, quien atacó a la esposa de, de Samuel García este fin de semana. Uh -huh. De manera que yo pensaría que estratégicamente lo que está buscando MC este, es que no hay que perder de vista que estamos en la precampaña, aunque ya estamos todos cansados, bueno, estas son las precampañas, y lo que está buscando Samuel García es a, acabar esta precampaña lo más cerca del frente para el inicio de las campañas. Hoy se publica una encuesta bastante pues controvertida, porque no es una casa encuestadora conocida en Publimetro, que lo pone en segundo lugar, el universal publica hoy a Samuel García en un lejano, en un lejano tercer lugar, pero lo que se pretende lejano, es generar, lejano. así es, y pero lo que se pretende es generar esta percepción de que se están disputando el segundo lugar el frente con Samuel García y MC, la realidad es que este como bien dices pues está lejano, lejano, pero este pues todo se trata de percepción en las campañas y MC está jugando mejor sus fichas contra una campaña que parece eh, un tanto extraviada en el caso del Frente. No dicho por mí, sino dicho por por varios columnistas. El artículo de hoy de Silva Herzog es contundente en este sentido.
1: Uh -huh. Hoy está él en Manzanillo y dice, qué chulada de es Manzanillo, uno de los más importantes y bellos del país. Y con la mirada puesta en el futuro podemos convertirlo en uno de los mejores de Latinoamérica. ¿Cómo no? Ánimo. Y dices, wow, ¿qué no sabe? <ríe> que, <risa> que inclusive compite con Long Beach. Yo creo que le hace falta una clasecita de puertos. No.
7: Sí, 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 digamos, él pues digamos, está en lo suyo, está en, la, está, está en su agenda. Hay que, digamos, resaltar que no ha visitado... Ni o sea, la, tiene cuatro ni...
1: millones de teus, es el puerto más importante del país. Ah. Y, y el hombre dice, lo vamos a convertir en uno de los mejores de América Latina, ya los quisieran los de Colombia, los de Perú y los de Chile, con ese tamaño de puerto,
7: ¿no? Claro. No, no, bueno, y, y importantísimo pues, para, para para la economía del país y para este lo que significa para el PIB, ¿no? El puerto de Manzanillo. Pero la realidad es que pues sigue dando de la vuelta a la Ciudad de México. Ya veremos cuando pase por acá cómo le va.
1: Pues sí. A ver cómo le va. Y también anduvo ahí presentando su libro de federalismo mexicano en la FIL en Guadalajara. Muchísimas gracias, Shu, por estar con nosotros hoy, este día.
7: Shu, no, me Hombre, encantado, encantado de la vida, Alicia. Un gusto estar contigo y con tu Victoria.
1: Ahí andaremos cotorreando la noticia de todo lo que acontezca, ¿te parece?
7: Encantado de la vida.
1: Gracias. Vamos a un corte, regreso enseguida.
0: Enfoque Noticias con Alicia Salgado por Stereo 100, 100.1 FM y 1000 AM. Continuamos.
1: Bueno, hoy nos enteramos de cuatro inicios de investigación de prácticas monopólicas relativas y algunas absolutas que está siguiendo la Comisión Federal de Competencia Económica y cuyo pleno está, o por tiempo, está a punto de iniciarse los procedimientos en forma de juicio o concluir la investigación. Esto lo dio a conocer la presidenta comisionada. La primera es... Eh, eh, que existen elementos de una posible violación de la ley y emplazó a procedimientos en forma de juicio eh, para que el agente económico pueda ejercer su derecho en... Eh, el caso de los mercados digitales. O sea, este es uno de los temas más complicados. Otras investigaciones es una que tiene que ver en el mercado de desarrollo, distribución y procesamiento de pagos en aplicaciones móviles. Algunos dicen que es mercado libre. Puede ser, puede no, puede ser Amazon. Y la otra dice que es para eh, investigación en curso relacionada con barreras a la competencia en el comercio electrónico. Perdón, esta es la de la que te dije, la de mercado libre y o Amazon y la, la, la primera es Google. Entonces, eso es lo que dicen 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 pero pues ahí está yo nada más dicen por favor no lo tomes a pie juntillas vamos con nuestra siguiente entrevista es juan carlos amaya castellanos director general de grupo consultor de mercados agrícolas cómo estás juan carlos alicia buenas
8: tardes y con el gusto de estar de nuevo en tu programa
1: pues ahí siempre estamos, ¿no? Así muy frecuentemente platicamos. Vamos a empezar por la más fuerte. Ha crecido de una manera sorprendente el Producto Interno Bruto Agrícola del sector agroalimentario. Sube 0.5% y es, eh, crece 5.7% en, eh, en la economía nacional al tercer trimestre. Es más alto, es casi del doble de la economía en general. Eh, y con todo, y sequías, y con todo, y reglas, y con todo, este, y polémicas de maíz, o sea, es sorprendente, ¿no?
8: Así es, Alicia, el tema es que el sector agropecuario, recuerda que es el décimo productor a nivel mundial en México, el noveno exportador, y tenemos un sector hortofrutícola Ajá. que sin apoyos ni subsidios de nada ha venido creciendo, ya producimos más frutas y hortalizas que granos. Pero tiene mayor valor y también este sector o se ha significado porque cada mes y cada año rompe récord de exportaciones y en el caso pecuario también estamos teniendo crecimientos en todas las las las, las diferentes cadenas en más del 2% y eso hace que en México veamos este crecimiento del sector agropecuario del 5 o más del 5% que está por arriba de la economía.
1: Es impresionante, tú decías, se alcanza un récord de generación de valor de dos billones de pesos, o sea, dos millones de millones de pesos durante el periodo tercer trimestre del año, del de, o al tercer trimestre del año, eh, con una participación del 8% en el PIB, es altísimo, ¿no?
8: Sí, digo, hemos tenido el al...
1: Ajá, pero en la época claro. de Hank, ¿no?
8: No, y recientemente, Alicia... Pero la realidad es que qué bueno que el sector agropecuario no represente más del tipo porque eso diría que traemos un problema de depender más de temas de materias primas, pero la realidad es que el sector agropecuario con todo y pandemia fue resiliente, nunca pudo nunca paró el abasto y la otra nuestra relación realmente nosotros seguimos manteniendo un new agropecuario con Estados Unidos que poco se habla pero somos su mayor proveedor de, de productos al mercado americano y en frutas y hortalizas allá, eh, la población de Estados Unidos recibe todo el año eh, frutas y hortalizas que para ellos es muy importante para su dieta y productos de alta calidad y de gran sabor.
1: ¿Y a qué se debe la caída que es realmente histórica en la elaboración de azúcares, chocolates, dulces y similares? ¿Es por la regulación, la caída en la demanda? ¿Está surtiendo efecto la, eh, la política de desintensivación, de, de desin desincentivar el consumo de, de estos para bajar los niveles de diabetes en México o de, eh, de, de obesidad?
8: La realidad, Alicia, este, hoy en la mañana que tenemos reunión en Grupo a Consultar con mi equipo, nos llamó la atención esta caída de lo que tú señalas, que tiene que ver con todo el tema de azúcares, el tema de chocolates y todo, que cae más del 14%, siendo que no vemos que esté cayendo el consumo de azúcar, este, vemos que se mantiene y está entrando también jarabe de alta frutosa, por lo caro que está, tenemos los precios históricamente más altos de del de, 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 de azúcar porque ha caído la producción la realidad nos llama la atención este dato este, que estaremos este, verificando porque no se nos hace lógico esta caída que tuvo esta parte agroindustrial
1: Ahora en la en... Ya, eh, vamos a otro, ¿no? Es el, el llamado que se está haciendo a que se puntualice la norma 187 sobre producción de tortillas y otros alimentos. Lo hace un grupo eh, importante industrial, es MINSA, porque el tema es que hay una restricción, sí, claro, pero ahora quiere que sean ellos, sean los productores los que estén supervisando y no la autoridad. Esa parte no estaba incluida en la ley y además, porque tiene que ser un productor el supervisor de una función del Estado?
8: Bueno, esto trae la historia desde que hemos platicado, Alicia, del decreto del 31 de diciembre del 2020 que por prohibir el glifosato se metió el artículo sexto para que no eh, se consuma maíz genéticamente modificado los mexicanos y mexicanos que creó un proconflicto con nuestros socios comerciales que llevó a que ahorita estamos en el panel porque México no ha podido comprobar científicamente que el maíz genéticamente modificado cause daños a la salud. Pero por otro lado, la Secretaría de Economía, ellos señalan que comercialmente y efectivamente se puede importar maíz blanco y amarillo, amarillo para los animales, pero también se puede ir para el desviar para el consumo de la tortilla este porque no hay un tema comercial. Lo que está prohibiendo nuestro gobierno, pero todavía no sale publicado la norma 187, que es que no se puede hacer tortillas con maíz genéticamente modificado. Es decir, la industria harinera y molinera no puede utilizar materias primas como maíz blanco o amarillo que, que sea genéticamente modificado. En las harineras lo vemos factible, porque son empresas grandes que pudieran Tener este pero no en las
1: tortillerías donde... No,
8: en lo que, lo que comen con el tamal. Allí está mal. Y ahí está el grueso de del consumo, molinos. ¿no? Y ahí está el 65% del consumo. De acuerdo a esta ley, se establece que el que va a vigilar esto es Cofepris, pero pone que los molineros y tortilleros pues hagan esta verificación, lo cual <ríe> no lo vemos de una aplicación. Lo único que, que va a propiciar,
1: pues, si tú crees o no, es corrupción. extorsión es. a los molineros
8: entonces es, es, una, es una es una prohibición que la realidad es muchos este estudiosos científicos mexicanos en el año 2017 publicaron un libro de transgénicos y hablan que por más de 25 años se han consumido maíces genéticamente modificados que son inocuos, que tienen beneficios porque son para, buenos para el medio ambiente, son menos herbicidas, insecticidas, y el otro, son resistentes a la sequía, te va a dar un dato. Este año se tuvo la peor sequía en Estados Unidos y va a tener producción récord. Y esto mm. se debe a la biotecnología. Entonces, la realidad, lo que vemos es que para marzo, abril, que está listo el panel, eh, pues seguramente lo perderemos porque no vemos que México tenga científicamente que haga daño a la salud. Y esto va a provocar que o quitemos el decreto o nos hagan... Aplicación de algún arancel a algunos de los sectores más sensibles del
1: país. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros, Juan Carlos Amaya Castellanos, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Gracias. Gracias, Alicia, y buenas tardes. Buenas tardes. Vámonos a una pausa. Regreso enseguida.
0: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Estereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Regresamos con Alicia Salgado.
1: Tenemos en la línea a Jorge Gordillo, él es el director de análisis económico y bursátil de CI Banco. ¿Cómo estás,
6: Jorge? Muy bien, Alicia, buena tarde.
1: ¿Qué elementos hay que seguir en diciembre con implicaciones para el tipo de cambio y otros activos financieros?
6: Eh, sí, Alicia, fíjate que todo el mes de noviembre el mercado volvió otra vez jubiloso a, a buscar riesgos. Todo lo que observamos en, en, a lo largo del año positivo para el tipo de cambio, para los activos financieros con mayor riesgo, regresó en noviembre, vimos un rebote importante, una corrección en octubre, pero en noviembre volvimos a ser eh, positivos. Y Esto tiene que ver mucho con la impresión que se quedó el mercado con los últimos datos económicos en Estados Unidos y México, y el discurso que dio la Reserva Federal eh, en su última reunión de políticas monetarias, así como algunos temas geopolíticos que, que se dieron, todo a favor, todo en, eh, con la percepción de que a lo mejor ya hemos llegado al, a lo más alto en las tasas de interés, que a lo mejor ya las tasas de interés ya se empiezan a, a, a discutir en algunas bajas en el primer trimestre del próximo año o el segundo trimestre del próximo año, y estas apuestas pues, han, le han gustado a los activos de bolsas de valores, a los a, tipos de cambio de países emergentes, en fin, la posibilidad de que ya no sigamos tan restrictivos en política monetaria, en los principales bancos centrales, tiene a todos muy contentos. Entonces, para seguir en ese en ese mood, en esa, en, en, con esa impresión, el mercado va a estar muy atento al informe de empleo que se va a dar la semana que entra el viernes, para ver si, eh, este, si la economía sigue acelerándose suavemente. Cualquier dato que se sobresalga muy por arriba, o muy por abajo, el mercado lo tomará mal. Eh, o sea, estamos en esa en esa cuerda floja. Después, el dato de inflación el 12 de diciembre y ya también de noviembre, que no se salga del, del camino que ha dado en los últimos meses. Reunión de política monetaria el 13 de diciembre eh, por parte de la FED, que ya nos diga, o por lo menos tener más señales de que ya no vaya a haber más aumentos en la tasa de interés. Y la última, la reunión de política monetaria de Banxico el 14 de diciembre, porque ya la impresión de las últimas minutas, sobre Banxico es de que le gustaría a lo mejor ya cambiar de tono y a lo mejor bajar tasas de interés tan pronto como marzo. Entonces, si esto se confirma, el mercado seguirá así de positivo y veremos un tipo de cambio pegado a los 17 en lo que resta del, del año y principio del, del siguiente. Algo diferente a esto, nos, nos veremos alguna corrección hacia los 17.50 o más arriba.
1: Creo que ese es uno de los temas importantes porque finalmente el, el tipo de la fortaleza, el tipo de cambio no ha minado también la fortaleza de la cuenta externa. La balanza comercial, el resultado que se dio hoy, ni siquiera de hecho mella en la parte automotriz. Las exportaciones continúan de eh, sector primario, sector secundario y sector terciario. Sí, Hasta la, las exportaciones
6: están teniendo mucho más que ver con la demanda. En Estados Unidos y la demanda a principio de año nos preocupaba que se se apagara muy fuerte eh, con un enfriamiento en la economía norteamericana. Esto no se ha dado hasta el momento, entonces hemos visto unas exportaciones que sí son menores, eh, pero pero son mejores a lo esperado. Y por el lado de importaciones, donde sí se veía mucho beneficio del tipo de cambio, las importaciones poco a poco empiezan a, a repuntar en ciertos en ciertos rubros, pero no 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 como para... Hacer que la, la balanza comercial, como dices, sea demasiado deficitaria está, demasiado, está en, en orden todavía eh, que mantiene estabilidad en el sector externo.
1: Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil de CI Banco. Ahí está la fortaleza del tipo de cambio, no ha sido factor para tener un déficit de cuenta corriente alto. Una cosa así que estaríamos preocupados porque estaría reflejando una sobrevaluación y es todo lo contrario.
6: Así es, todavía está en niveles este, razonables, eh, con mucho riesgo, pero con niveles razonables que todavía no ponen en duda o en peligro una situación de futura este, de depreciación. ¿no?
1: Muy bien, muchas gracias, Jorge. Gracias, Alicia, que estés muy bien. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Hoy el Instituto Federal de Telecomunicaciones dio a conocer el cuarto reporte de cobertura de servicio móvil en zonas agrícolas de México para el año 2022. La gran noticia con esto cerramos es que hubo un incremento. Marta García.
9: Alicia, amigos de Enfoque Noticias, muy buenas tardes. En 20 de los 32 estados del país, más del 90% de las unidades de producción en agricultura de temporal y riego cuentan con cobertura del servicio móvil en al menos una tecnología, 3G o 4G. Esto de acuerdo con el cuarto reporte de cobertura del servicio móvil en las zonas agrícolas para el año 2022, elaborado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Secretaría de Agricultura. En promedio, 97% de las unidades de producción en agricultura protegida cuenta con cobertura del servicio móvil en al menos una tecnología. Por otra parte, de acuerdo con información de la aplicación móvil AgroOferta, la plataforma cuenta con 46,167 usuarios registrados, de los cuales la mayor parte se encuentran concentrados en los estados de Chiapas, Veracruz y San Luis Potosí. La integración de las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como del Internet en el sector agrícola, han demostrado grandes oportunidades de crecimiento en la productividad de esta industria. Así lo destacó el IFT, dando como resultado beneficios en calidad y costos para los productores y consumidores, al generar alternativas de crecimiento para las comunidades rurales donde se incorporan las herramientas tecnológicas. es este el reporte para Enfoque Noticias. Muchísimas
1: gracias, Marta García. Y bueno, acaba de salir el comunicado de la Secretaría de Salud. Dice que el pasado 15 de noviembre, el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica emitió un aviso eh, por el incremento de la circulación del virus respiratorio en el país, incluyendo influenza, COVID-19 y otros con predominio del virus sincicial respiratorio, el BSR. Las instituciones del sector salud, mantienen vigilancia epidemiológica de las enfermedades respiratorias agudas, especialmente por la temporada invernal, cuando aumenta a causa del virus y bacterias como estos, y también por los neumococos, en general son más vulnerables niñas y niños, personas adultas mayores y quienes viven con comorbilidades. En nuestro país desde el inicio de la temporada invernal eh, pues lo que se está sugiriendo es que si presentas un grado agudo de resfriado o gripe, te quedes en casa y no Contajes, también que utilices cobertura. Pero también eh, que estés atento porque si sí, eh, hay síntomas leves o similares de, de resfriado gripe, también puede ser que se esté presentando un inicio de bronquiolitis, neumonía o infección de tracto respiratorio inferior y hospitalización en lactantes. Puede ser obligatoria. Esto es en menores de dos años en todo el mundo. La Secretaría por lo mismo recomienda que laves tus manos frecuentemente con agua y con jabón o use soluciones con base de alcohol, cubre la nariz y boca al toser o estornudar con un pañuelo o en ángulo interno del brazo, limpia superficies y objetos, eh, ventila los espacios cerrados. Si formas parte de grupos de mayor riesgo, vacúnate contra la influenza y el COVID y en caso de presentar una infección respiratoria, usa cubrebocas, aislate en casa y no te automediques, no vayas a chambear. Luego vemos a todo el mundo contagiando a todos en el transporte colectivo o en los trabajos. Y finalmente, si la fiebre persiste, el dolor de pecho, la dificultad para respirar, somnoliencia o cansancio y saturación de oxígeno por debajo del 90%, acude al hospital. Es urgente. Amigos, gracias. Los dejo en compañía de Dani Nurrete en Golden Hits por Stereo 100 y Radio 1000. Soy Alicia Salgado. Muy buenas noches.